0: Estamos de volta, o programa de hoje é sobre reeleição do síndico no condomínio, o primeiro bloco foi muito bacana, várias dicas, se você não assistiu, volte e assista, se você assistiu, vem agora comigo para o segundo bloco que vai ser ainda melhor, vamos nessa. Estamos com dois síndicos profissionais de muito sucesso, o Eduardo Neto, de Marília, e o Walter Silva, aqui de São Paulo. Bom, no primeiro bloco a gente falou muito sobre parte técnica, falou um pouco de, de reuniões uh, extras, que como o Eduardo, de maneira bem uh, transparente, disse que às vezes é um motivo apenas para você estar perto do condomínio, e eu falei no primeiro bloco também sobre a questão de política, né? porque você pode ser um excelente síndico e não ser reeleito. Ou você pode ser um péssimo síndico e ser reeleito. Porque a eleição, muitas vezes, como a gente vê com os nossos políticos, ela não é racional, ela é muitas vezes emocional. E a gente tem também muitos problemas de, de oposição, muitas vezes, porque ele não gosta do seu cabelo, não gosta do barba, não gosta do seu óculos, não gosta da sua camisa listrada, e por aí vai. E aí, ou é tem problemas pessoais e precisa colocar em alguém a culpa. Vou começar aqui do, do começo do que eu falei. Essa questão da política, de você estar próximo dos condôminos, principalmente daqueles que participam das assembleias, como que você organiza isso na sua cabeça e na sua vida profissional? Walter?
1: Perfeito. E até complementando, às vezes até do próprio corpo diretivo. né? Às vezes Exatamente. acontece também isso. Bom, primeiro, eu acho que é, é, deixar muito claro desde o início do trabalho é, que não, o síndico não vai ficar pendendo para grupo A ou grupo B. Acho que isso é um primeiro ponto desde o início que vai ajudar lá no momento da reeleição. Porque se você acaba cedendo em determinados grupos, quando chegar lá na frente isso pode ser um grande problema, não só para se desenvolver o trabalho, mas também para depois pensar uma continuidade do trabalho. É, mas também ser, é, estar sempre atento, ouvir. A parte política, é, nós, e nosso cargo ele é político, nós temos que ouvir. Então não importa se a gente uh, tem uma oposição e até alguns condôminos a gente uh, é muito mais exigido, mas a gente precisa ouvi-los, precisa entender. É, talvez uma mudança de perspectiva. Pensar que talvez essas críticas ou esses apontamentos nos ajudarão a já tomar providências para quando chegar o momento ali de uma assembleia até esses assuntos estejam mais bem equacionados. Então a comunicação fundamental e não ceder a determinados grupos. Acho que isso é não abrir mão da nossa responsabilidade civil, criminal, que isso é muito importante não, não deixar de se seguir. Complemento, Eduardo. Eu concordo plenamente, e eu acho que esse
2: é um ponto que eu acredito que seja o ponto-chave, que é a comunicação e a informação, independentemente se a gente tenha é, a situação ou a oposição, eu acho que se está todo mundo é, verificando, mesmo que não goste da sua pessoa ou do seu estilo, é, a pessoa vai ver que aquilo tá indo, que tá acontecendo da forma como foi aprovada, mesmo que não agrade, a pessoa ainda vai sim, vai ter que dar o braço a torcer, né? mesmo que não publicamente, como acontece, mas ela vai conseguir visualizar isso acontecendo no condomínio. Então assim, a parte política, é, eu concordo plenamente com, com o Walter, no sentido de que a gente precisa estar atento, é, precisa se fazer presente principalmente na comunicação e nas informações daquilo que está sendo executado. É, Para que chega lá no dia da reeleição, eu não tenha que é, ficar fazendo emendas como a gente tem na nossa política hoje, infelizmente, porque aquele grupo de conselho pode mudar. Né? E, de repente, se você estava de bem com ele muda o grupo do conselho, você já não vai
0: fazer uma segunda boa gestão, é, porque depende né, de pessoas também. Isso é um ponto importante que o Walter começou e você complementou? Que é a questão de você não ser o síndico do conselho, né? Porque o conselho muda e também os moradores são tão condôminos, tão sócios daquele empreendimento quanto o conselho. Exato. Então, acho que um erro para você que está nos assistindo e dê sua opinião, concorda aqui com o que a gente está falando, faça o seu comentário. Aliás, curta, compartilhe e veja a gente também nas principais plataformas de podcast, inclusive com extra, que já foi para o ar exclusivo para os podcasts, não tem no YouTube. Então, você não ter a gestão só para esse conselho ou para essas pessoas que participam mais e demonstrar frequentemente que você é um síndico de todos os condomínios e não de uma parte da população. Né? Acho Sim. que isso é um ponto crucial. Para além disso,
2: né, eu acho que assim, só complementando ainda mais um pouquinho o que você falou, a questão da, das administradoras e das, das terceirizadas. A gente também tem que se posicionar é, como contratado do condomínio é, e não destas empresas. Apesar de ainda a gente ter no mercado é, condominial algumas empresas que realmente é, são elas é, que fazem a contratação e a descontratação, enfim, perdão a palavra, mas mais ou Sim. menos isso. Uhum. É, então a gente não pode ficar preocupado com essas empresas. Ao contrário, a nossa preocupação tem que ser exceção, essencialmente do condomínio e com os condôminos, independentemente se são conselheiros,
0: subsíndicos e afins. Baltazar, eu estava no almoço ontem com um síndico 5 estrelas e com uma outra pessoa do segmento e a gente estava falando que eu estava falando que o síndico é um empresário, é um empreendedor, né? Vocês hoje têm um, uma empresa, têm funcionários, têm uma carteira de clientes e eu acredito que pegando a conexão aqui do que foi dito, fazendo um paralelo, a questão de você saber perder é, o empresário, acho que a principal característica não é gostar de perder, é saber perder. Então, se posicionar de uma forma que talvez aquilo te custe o condomínio, né? Mas você vai ganhar credibilidade para os demais condomínios e não adianta vender a alma para o diabo, né? E em condomínio a gente tem muita proposta para vender a alma para o diabo. É,
1: queria que você falasse um pouco dessa isenção e do saber perder. Perfeito, Ricardo. E me permite trazer uma situação que uh, o tema de hoje, muitas vezes, a uh, quem está nos assistindo, está na linha do, do dar certo à reeleição. Eu provoco aqui uma reflexão no sentido de, enquanto empresários, também durante o processo dessa, desse primeiro mandato em um, um cliente, avaliar, primeiro, se a nossa filosofia de trabalho foi possível implementar. Isso, inclusive, vai ajudar para, se tivermos votos, que eles sejam com base naquela filosofia que nós implantamos, ou seja, as três cotações, transparência, etc. Então, quando chega o um momento de reeleição, muitas vezes o morador vai "Não, a gente, esse é o padrão que a gente quer daqui para frente. Então, isso vai com certeza ajudar numa reeleição. Mas o ponto que eu queria trazer de reflexão é, enquanto empresários, também avaliarmos se, o, se esse, esse determinado cliente, ele também está sendo bom para a nossa carteira. Porque se nós queremos as coisas corretas, fazendo o melhor para esses condôminos, mas de repente uh, tem uma parte que quer que seja bagunçado, ou que é uma outra situação, isso com certeza não vai fazer sentido para o nosso mercado e para a nossa empresa. Então, também ter esse critério de, de ambos avaliar. Bom, eu tive o apoio do corpo diretivo, a, a gente está conseguindo ter bons projetos, o ele está realmente avançando, a gente está conseguindo fazer bem o nosso trabalho. Se tudo isso estiver realmente a contento, com certeza vale a candidatura. Também não quer dizer que será reeleito, mas Sim. acho que é um processo que precisa ser, essa conversa aberta precisa existir. Eu acho é. muito
0: bacana esse levantamento dessa reflexão, porque a gente está falando de reeleição, de ganhar, 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 mas às vezes a, a derrota, ou abrir mão, ou não se recandidatar, ele é essencial para que a gente consiga estabelecer é, critérios para nossa empresa, para que a gente consiga se estabelecer no mercado, uh, muitos condomínios, muitos síndicos abrem mão de, de, de ser síndico de alguns condomínios, muitos síndicos não participam do processo de reeleição, eu acho que é importante essa análise, Eduardo. Mas dói. Dói.
2: <risos> Aconteceu comigo em duas ocasiões só até hoje, é, eu, eu considero que poucas, né? mas em duas ocasiões, mas dói muito. É, foi um condomínio onde eu não consegui ficar os dois anos. Eu pedi a renúncia exatamente por por reconhecer que a, o que a minha filosofia de trabalho é, não estava apresentando resultados naquele condomínio porque eu não tinha, independentemente de desculpas, eu não tinha esse apoio do conselho. Nós passamos por um por, pelo Covid, nessa ocasião Sim. as assembleias é, todas conturbadas, as informações fecha área comum, não fecha área comum, enfim. Esse foi um deles onde não não foi realmente é possível a continuidade, eu pedi para sair, e um outro que eu não fui concorrer. Eu participei de todo o processo de escolha dos profissionais que iam participar dessa assembleia, eu fiz o um estudo de contas desse condomínio, propondo uma melhoria, e no fim das contas eu avaliei de que era uma armadilha de um grupo pequeno de condomínios, independente se fosse grande também, é, para brigar com a atual gestão, era só um artifício para poder, ou seja. Mesmo que eu assumisse esse condomínio, Sim. eu não ia conseguir fazer gestão ali, porque a gente mexe com pessoas. Sim. É, e quando existem pessoas contra, esse, esse trabalho não é perfeito, é muito difícil a gente chegar na perfeição. Então, ela vai começar a procurar defeitos, vai achar e vai tornar aquele seu trabalho como espelho para todos os outros. E é extremamente importante que a gente consiga implementar aquilo que a gente pensou é, desde o início, quando a gente foi se apresentar
0: e fez toda a proposta. Vou chamar um quadro aqui que eu Aplicando a advertência e já volto para o nosso bate-papo. A advertência hoje vai para você, síndico, que não se preocupa com o relacionamento, com a parte política da gestão. A gestão não é 100% técnica. Você precisa de aprovação em assembleia, você precisa de um apoio do Conselho, dos condôminos, você precisa de votação para ser reeleito, para continuar com o seu trabalho. Então, se preocupe com ouvir as pessoas, como estar próximo das pessoas, como se relacionar, com envolvê-las na gestão. Isso é crucial para que você consiga ser um síndico eficaz e ser reeleito. Fica a dica, fico alerta. Pessoal, eu vou me despedir aqui deles no YouTube, mas vocês vão assistir os extras. Quem já está no podcast, vai lá para o Extra. Quem está no YouTube, vai para a plataforma de podcast para ver nossos extras. Tem histórias boas aqui que eles vão contar. Tem uma fora do ar aqui que já foi bacana, a gente vai trazer para dentro do ar. Walter faça sua consideração final e vamos lá para a nossa informalidade aí dos extras
1: no, na, no podcast. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Eduardo. Para todos que nos assistiram até aqui, realmente um, um prazer participar e poder compartilhar aí dicas e a nossa experiência nesse assunto super importante no nosso dia-a-dia dia condominial. Eduardo, muito obrigado pela participação, um prazer enorme ter você aqui com a gente. Eu que agradeço né,
2: essa oportunidade de troca né, de informações, eu acho que eu nunca consegui é, falar tanto daquilo que a gente faz no cotidiano, né, com, com pessoas que entendem um pouco do assunto, e aí eu queria mandar um abraço só para todo mundo lá em Marília, o pessoal que me ajuda, das Soloscom, das Administradoras, das Terceirizadas, né, que acompanha e que dissemina esse conteúdo também, que é de extrema importância para importância a nossa vida. Os condomínios estão crescendo é, e nem sempre as pessoas estão preparadas para morar em conjunto. Né? Então é de extrema importância esse bate-papo e essas informações para que todo mundo entenda um pouquinho dessa área e, e consiga ali compreender um pouquinho do trabalho do síndico também. Muito bom.
0: E para você que não assistiu ainda o nosso extra exclusivo nas plataformas de podcast assista, tem histórias muito boas, tem uma do cabelo aqui que foi muito bacana, então assista lá e semana que vem temos mais informação de qualidade ou nos podcasts ou no YouTube e com extra exclusivo no podcast, até semana que vem